0: à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Hopsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Salmon, maître de conférences en histoire contemporaine à l'École Normale Supérieure et membre de l'IHMC. Lors de cet épisode, il nous parlera de sa thèse intitulée « Des armes pour l'Espagne, analyse d'une pratique transfrontalière en contexte d'illégalité, France 1936-1939 ». Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche. Une carte blanche laissée à Muriel Leroux qui nous parlera du livre Le temps des féminismes de Michel Perrault et Eduardo Castillo, publié aux éditions Grasset en 2023. Mais avant cela, aventurons-nous dans les recoins secrets de la vente d'armes clandestines. Bonjour Pierre Salmon. Bonjour Antoine. Pourriez-vous, pour nos éditeurs et auditrices, recontextualiser un petit peu la guerre d'Espagne Alors la guerre d'Espagne
1: est... Elle euh, explose le, les 17 et 18 juillet 1936, à la suite d'un coup d'État euh, militaire euh, qui n'a pas fonctionné euh, dans la plupart du pays, et notamment par, dans les grandes villes. Donc ce sont des militaires et ceux qu'on va ensuite appeler « franquistes », surtout à partir du mois d'octobre-novembre 1936 qui sont, globalement, pour le dire très rapidement, un groupe conservateur, réactionnaire, catholique, certains d'inspiration fasciste euh, aussi. Et ils sont soutenus, c'est important, par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. De l'autre côté, ils font un coup d'état contre la République espagnole, qui est un jeune régime qui est, au moment du, de ce soulèvement, dirigé par un front populaire. Ce Front Populaire qui réunit différentes forces de gauche, euh, différentes forces de gauche, socialistes, euh, républicaines, euh, notamment. Au moment euh, de la guerre civile, on pourrait appeler un camp républicain, un camp républicain qui réunit euh, ces forces du Front Populaire avec des forces euh, régionales, basques, a le gouvernement de Catalogne, et aussi avec des forces révolutionnaires. Euh, je pense euh, aux anarchistes espagnols, à la CNT, la FAI, euh, au POUM et d'autres. Et, et euh, moi, j'ai plutôt travaillé sur ces derniers, sur ce camp républicain, euh, Appellation assez générique.
0: Votre travail s'intéresse donc au trafic d'armes vers l'Espagne depuis la France. Quel était l'intérêt de se tourner euh, vers un tel sujet alors, ce sujet, c'est un sujet qui
1: était assez connu, assez connu dans les milieux politiques, il y avait une mémoire politique de cet événement, connu aussi au niveau historiographique, mais il restait je veux dire, une page à écrire dans la mesure où euh, beaucoup de... de... L'historiographie s'était surtout tournée sur une perception franco-française. Je reprends là l'expression de Pierre Laborie. Euh, C'est-à-dire que cet événement, il avait été perçu comme un événement français, un événement écrit par des Français, pour des Français. Et on avait oublié dans cette histoire les républicains espagnols, les anarchistes espagnols. Donc, dans une certaine mesure, euh, j'avais envie de réécrire cette histoire euh, dans sa focale transnationale, en remettant au centre du jeu tous les acteurs qui étaient impliqués, des acteurs politiques, mais également des acteurs économiques, des acteurs criminels, qui avaient été un petit peu oubliés, sinon beaucoup, par l'historiographie et par les mémoires des événements.
0: Donc, euh, euh, il y avait un vide historiographique sur cette question de, de la, des, des acteurs transnationaux
1: Alors, Je ne parlerai pas de vide historiographique. Il y a eu des, il y a eu des études hein, faites sur ces acteurs, des études qui ont été faites dans les années 60-70. Ma chance, ça avait été d'arriver un petit peu plus tard avec euh, des archives qui ont été rapatriées, notamment de Moscou, c'est les fonds de Moscou. C'est-à-dire, pour le dire très rapidement pour les auditeurs, euh, les euh, occupants allemands ont pris des archives. Il y a une spoliation des archives durant l'occupation. Et euh, ils sont repartis avec les archives. Et ensuite, euh, les soviétiques, quand ils ont euh, libéré euh, l'Allemagne, ont euh, pris ces archives françaises et les ont rendues à partir surtout des années 90. Et donc, euh, en tant que chercheur, j'ai pu compter sur des archives totalement nouvelles, sur un phénomène qui était assez connu, mais sur le, pour lequel on comptait surtout sur des témoignages. Donc j'ai pu apporter, confronter aussi... Euh, confronté euh, archives et témoignages comme ça n'avait pas été fait. C'était assez connu, hein, de... pour le dire aussi euh, rapidement, il y avait eu une approche sur ces acteurs politiques qui avaient pu bouger en Espagne, qui s'étaient déplacés sur les brigadistes, ça avait été traité. Mais il y avait un vide d'archives, ou en tout cas euh, d'archives de surveillance, de répression, j'y reviendrai peut-être
0: euh, plus tard. Alors comment, un peu d'égoïsoire, comment on arrive à un tel sujet euh, en tant qu'historien
1: alors il est un peu tôt pour faire de l'égo-histoire, hein. je viens à peine <rire> d'obtenir un poste. Mais euh, comment on arrive, ça a été une découverte un peu fortuite. Moi, je m'intéressais beaucoup, euh, surtout à partir de la licence, aux années 30. Pour des raisons euh, de mobilisation politique durant les années 30, à l'époque du Front Populaire, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai été dans les archives départementales du Calvados. Et euh, aux archives départementales du Calvados, je découvre... Un paquet avec... Ce sont les rapports envoyés par le préfet au ministre de l'Intérieur. Il fait un état des lieux de l'opinion, de ce qui se passe, de la presse, des mobilisations politiques. Donc ça, ça m'intéressait. Puis il y a une petite case qui apparaît. Une petite case avec marqué « Trafic d'armes ». Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Alors, je pense automatiquement à la cagoule, mais en fait, il est un peu tôt, en 1937, et euh, surtout au début de l'année 37. Et euh, en regardant, je vois des navires chargés de centaines de tonnes d'obus, à honfleur. Ce n'est pas trop l'image que j'avais de ce joli port. Donc, euh, j'ai tiré ce fil, en fait, en master, et ensuite, euh, pendant la thèse. Et j'ai découvert, après, de nouvelles archives, euh, en dehors euh, du territoire hexagonal, évidemment.
0: Donc, si on en revient aux acteurs, hein, qui est un des principaux sujets de votre... Euh, quel type de profil on a dans ces trafiquants d'armes Alors, trafiquant d'armes, c'est un
1: grand mot euh, et sur lequel il faut, faut revenir. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'être un trafiquant, un contrebandier. Euh, moi, je dirais plutôt que la guerre d'Espagne, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre différents types d'acteurs. D'abord, des acteurs politiques qui ont besoin d'armes. Ça, c'est une première chose. La République espagnole a besoin d'armes pour poursuivre le combat. Il y a un coup d'État en Espagne. Et euh, pour se défendre, ils font appel à des gouvernements qui refusent la plupart du temps, et aussi à des militants politiques qui, par eux-mêmes, vont en France, vont chercher. Des militants, par exemple, anarchistes, vont rencontrer d'autres militants anarchistes français ou pas, hein, d'autres militants politiques, et leur demander leur soutien pour acheter des armes ici ou là. Et pour cela, ils ont besoin d'aide. Ils rencontrent notamment des milieux criminels, j'ai trouvé des milieux de proxénétisme, de trafic de drogue, qui arrivent en soutien, parce qu'il faut avoir, quand même savoir... Euh, maîtriser le passage de la frontière, les sources d'approvisionnement. Euh, et pour ça, les milieux criminels arrivent en, en renfort. Par ailleurs, quand je vous parle de ça, je vous parle surtout d'un trafic totalement illégal. Et à côté, il existe un trafic, euh, disons, euh, d'apparence légale. On pourrait opposer le marché noir, totalement illégal, le marché blanc, le marché légal, et entre les deux, un marché gris. Et sur ce marché gris, on est avec l'intervention d'État, mais qui passe par des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est ceux qu'on appelle communément les trafiquants d'armes. Ces trafiquants d'armes, ce sont surtout, on pourrait, alors j'appellerais plutôt des négociants, des intermédiaires, des marchands, parce que trafiquant, il y a une connotation assez négative. Et ce sont surtout des personnes qui sont issues des milieux cosmopolites, des ingénieurs, des avocats, qui ont une expérience déjà dans des milieux transnationaux pour du commerce. Des personnes qui sont dans des milieux du commerce industriel, des transports, et euh, qui sont aussi très très bien insérés dans des milieux politiques, diplomatiques et culturels. Et à ce titre, euh, ils le parlent plusieurs langues, ils sont insérés dans des réseaux, après être passés dans des grandes écoles, et peuvent mettre à disposition ce réseau transnational, euh, aux rép... ils le mettent à disposition des républicains espagnols pour acheter des armes dans différents pays, Pologne, la Grèce, et j'en passe.
0: Et alors, c'est quel type de population en nationalité Est-ce qu'on est essentiellement sur des Français Est-ce qu'on est sur des populations un peu, un peu différentes dans ces, dans, comme acteurs Alors, je vous le disais en
1: introduction, le problème, c'est que l'histoire avait été très franco-française. Euh, on parle même de récupération umbilicale avec Pierre Laborie. Et effectivement, il y a des militants politiques qui ont un rôle fondamental. Le territoire français, c'est un espace de passage obligé le territoire de Fran français, c'est aussi un espace où il y a des relations anciennes au niveau politique. Je pense aux communistes, aux anarchistes, aux socialistes, qui même, avant la guerre civile, entretenaient des échanges avec les milieux politiques espagnols. Donc, à ce titre, les républicains espagnols se tournent naturellement vers eux. Mais il y a aussi d'autres acteurs, des acteurs qui sont insérés, par exemple, dans les internationales politiques. Et... Euh une certaine, dans une certaine mesure je ne pense pas forcément que le prisme français soit toujours explicatif parce que ce sont des intermédiaires dans une chaîne, dans une chaîne d'acteurs et dans cette chaîne d'acteurs il y a d'autres personnes qui sont qui commencent par être des républicains espagnols des anarchistes espagnols, des communistes euh, donc des acteurs espagnols avant tout qui, euh, moi je parle de logique de décharge, je reprends une, une expression d'Elisabeth de Hibou et au début de cette longue chaîne, vous avez les républicains, le camp républicain en général, ensuite d'autres acteurs français qui eux-mêmes s'adressent à des milieux, par exemple, contrebandiers suisses ou belges, à des allemands. En fait, euh, la caractéristique de ce phénomène, c'est qu'il mélange euh, des acteurs de tout pays. C'est surtout ça. Euh, et après, il faut se demander... Pourquoi ils se rassemblent Comment Est-ce que c'est par affinité politique Parce ce qu'ils ont déjà traité des affaires ensemble
0: bon. Et on parle de quel type d'armes, essentiellement Alors, les types d'armes, euh, ce sont en général
1: des armes plutôt de mauvaise qualité. Euh, C'est-à-dire, et on a pu l'observer pour le cas ukrainien récemment, des pays où des acteurs vont revendre des arsenaux plutôt obsolètes, ou qui vont l'être à d'autres acteurs qui en ont besoin mais qui vont quand même en profiter parce que c'est mieux que rien euh, donc en général des armes de mauvaise qualité après il faut encore faire la différence je pense entre d'un côté le marché noir et le marché gris le marché noir il ne permet pas d'obtenir beaucoup d'armes ce sont des fois des armes un peu plus modernes mais euh, c'est pas toujours le cas c'est surtout acheté à, sur des arsenaux dans des armuries qui vont, qui vont vendre au prix fort et d'un autre côté vous avez le marché gris qui lui euh, concerne des quantités beaucoup plus importantes hein, on parle de, de, mille, de cargaisons avec des millions de, de cartouches des centaines de tonnes d'obus je vous le disais hein, des fois des navires qui arrivent avec euh, plusieurs dizaines de canons donc euh, beaucoup plus en quantité mais là encore euh, la qualité est pas toujours au rendez-vous euh, même si quelques armes très modernes sont livrées d'une manière générale le camp républicain ne reçoit pas de l'armement moderne et en plus cet armement est payé en-dessus des prix du marché. Les spécialistes évaluent le plus souvent à euh, une inflation qui va entre 20 et 30% des prix habituels.
0: Et alors, la question se pose bien évidemment du type de source sur laquelle vous avez travaillé. Quelle trace laisse cette illégalité, finalement
1: Alors là, il y a aussi un, eu un problème, et ça explique la manière dont on a écrit l'histoire de la guerre civile espagnole, c'est qu'on a longtemps considéré qu'il n'y avait pas de source. Hein euh, et pour cette raison, euh, là je m'en remets à Olivier Vievorka qui l'avait dit pour la seconde guerre mondiale, il y a la, une parole d'or du témoin. Le témoin a toujours raison, surtout un témoin qui s'est engagé pour des raisons politiques, qu'on considère évidemment comme nobles, antifascistes, euh, donc il a raison. Donc il n'y a pas de raison d'aller chercher des sources qui seraient des sources qui existent, des sources de surveillance, des sources de répression qui complète et aussi nuance parfois contredisent ces témoignages. Donc c'est une première chose, il y a beaucoup d'archives de policières, militaires, la surveillance elle existe, je pourrais dire qu'elle est plurielle, parce qu'en France vous avez plusieurs services entre la préfecture de police, le deuxième bureau de l'état-major, la sûreté nationale, chacun surveille, échange euh, à propos de ces trafiquants d'armes. Eux-mêmes échangent avec d'autres services, euh, je pense au MI5 au MI6 euh, en Angleterre, les ils échangent aussi avec les franquistes, avec euh, les, les services républicains, euh, et j'en passe. Par ailleurs, en plus de ces archives de surveillance et parfois de répression judiciaire, vous pouvez trouver des archives administratives, c'est surtout le cas des, du trafic d'apparence légale, du marché gris, qui laisse des traces. Euh, pour vous donner quelques chiffres, la République espagnole, avant le début du conflit, c'est la cinquième réserve d'or mondial. Tout est dépensé durant la guerre civile espagnole, et une grande partie, à peu près la moitié, est dépensée dans des achats d'armes. Donc à partir de ce moment, il faut avoir des opérations à peu près sécurisées. Vous passez par des banques avec des intermédiaires, vous faites des fausses licences d'exportation, et tout ça, vous arrivez à retrouver des traces. Et avec ces traces, qui sont conservées dans des archives républicaines, les républicains sont partis après en exil avec, avec ces archives, ou qui ont été saisis par les franquistes. Euh, ces traces, elles vous permettent ensuite d'écrire l'histoire de trafic Il y a aussi d'autres archives, hein. je pourrais parler de mes collègues qui ont travaillé évidemment sur l'URSS, sur la Pologne, je me suis appuyé sur leurs travaux également, euh, pour faire cette histoire, et pour le cas polonais, j'avais pu trouver un autre exemple euh, des archives étatiques, c'est-à-dire que toutes les ventes d'armes de la Pologne à la République espagnole laissent des traces, parce que ça passe par un syndicat d'exportation, et dans ces traces, vous avez la date du contrat, le montant, le pays auquel on envoie officiellement les armes, la couverture légale, si vous voulez, des opérations, la nomenclature des armes, le nom du négociant... Euh vous avez des informations des fois très très précises, jusqu'à même euh, les, euh, le nom des diplomates qui ont été corrompus pour, euh, pour donner une licence d'exportation
0: frauduleuse pour l'exportation. Et vous avez pu euh, trouver des archives personnelles de ces, de ces acteurs de, de l'illégalité transnationale Alors,
1: c'est la partie la plus compliquée sur laquelle je travaille en partie maintenant. Euh, il y a peu de traces. Il y en a. Euh, J'espère, je lance un appel. S'il y avait des, des descendants de, de, de négociants d'armes, euh, je suis prêt à, à écrire l'histoire de, de vos grands-parents. Euh, plus sérieusement, euh, la source sur laquelle on, on peut compter le plus souvent, il y a quelques témoignages, parce que ces personnes ont envie d'écrire leur histoire. Hein, ils ont envie de s'approprier leur histoire. C'est un phénomène ancien que ce qu'on appelle les bandits, les marginaux, veu veuillent écrire leur histoire. Ils ont écrit quelques livres sur des, chez des petits éditeurs qui sont difficiles à trouver, mais qui existent. D'autre part, euh, vous avez des archives, encore une fois, de surveillance et de répression. Il arrive que ben, des personnes soient arrêtées et à ce moment-là, on saisisse toute la documentation qu'ils ont chez eux. Et là, vous pouvez retracer, c'est des cas assez exceptionnels, le carnet, vous pouvez retrouver le carnet d'adresse, retracer aussi euh, tout un parcours, les lettres qui ont été envoyées, confronter aussi la documentation euh, de ces mêmes trafiquants euh, sur, entre les différentes personnes qu'ils ont contactées, euh, ce qu'ils disent, euh, les lettres qu'ils ont envoyées, qu'ils ont gardées. Ça reste là aussi parcellaire, mais c'est très intéressant parce que ça nous offre des informations très, 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 très précises et assez rares euh, sur ce phénomène.
0: Vous parlez de s'approprier son histoire. On va un peu décaler le sujet, de s'approprier son histoire à écrire et réécrire l'histoire de cette guerre d'Espagne, notamment à partir de la source que vous nous avez proposée.
2: Le Figaro, lundi 3 mai 1937. Une enquête à Guernica, des journalistes étrangers révèle que la ville n'a pas été bombardée. Les maisons avaient été arrosées d'essence et incendiées par les gouvernementaux. Vitoria, 2 mai. Les officiers de l'état-major du général Mola ont conduit hier les journalistes étrangers à Guernica pour leur faire visiter en détail les décombres de la ville et pour leur faire constater de visu que, contrairement aux nouvelles diffusées de sources gouvernementales, la destruction de la ville n'était pas l'œuvre des nationalistes. Les journalistes étrangers ont parcouru la ville en tous sens et ils ont pu se renseigner en toute liberté auprès des quelques civils qui ont attendu l'arrivée des troupes du général Franco. Ils ont pu constater que tous les pans de mur restés debout ne portent aucune trace d'éclat de bombe et que, par contre, toutes les fenêtres sont ceinturées de traces de flammes. Les poutres des maisons achèvent de se consumer trois jours après l'occupation. Les officiers nationalistes ont attiré l'attention des journalistes sur le fait que nulle part on ne trouve d'éclat de bombes, et que l'absence de traces de projectiles ainsi que les constatations faites d'autre part démontrent que l'incendie volontaire de la ville était évident. Hier encore, on pouvait suivre les ravages causés par le feu qui a dû prendre naissance dans le sud de la ville et qui, poussé par la brise, s'est propagé vers le nord. L'attention des journalistes a également été attirée sur le fait que les endroits où le feu n'a pas trouvé prise, spécialement les maisons construites en béton armé, ont été inondés d'essence et ils ont pu voir à l'intérieur des maisons encore intactes des traces de flammes qui ont dû être provoquées par du pétrole car la fumée a déposé sur les murs une suie très épaisse.
0: Bon, cet article du Figaro, il nous interroge bien évidemment dans, dans le contexte actuel de conflits européens. Euh, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans cette négation d'un crime franquiste Alors, merci pour la lecture de cette
1: source parce qu'elle est très très intéressante. Elle montre déjà plusieurs mécanismes à l'œuvre et on peut y revenir. Alors d'abord, la négation d'un fait évident, démontré, documenté à l'époque. Et pour cela, on passe par certains mécanismes qui sont notamment la L'accueil de journalistes. C'est très important à l'époque. On accueille des journalistes. Il y a des voyages fréquents, il y a eu des travaux sur le, le voyage des journalistes en dictature et en état totalitaire, et on leur montre la preuve. L'administration de la preuve se fait par euh, les bourreaux. Donc ils montrent, euh, regardez ici, c'est expliqué dans le document euh, nous avons notre version à vous montrer que ensuite vous allez pouvoir répandre euh, ici ou là, en France et ailleurs. C'est un point très important parce qu'il explique un mécanisme qui est à l'œuvre depuis longtemps euh, avec la guerre civile et même avant et après. C'est-à-dire que euh, vous vous appuyez sur des réseaux d'acteurs très insérés, notamment euh, l'entente internationale anticommuniste qui a été étudiée par Michel Caillat. C'est-à-dire que plusieurs personnes dans tous les pays, c'est un vrai mouvement transnational, euh, s'entendent, il y a des bulletins, euh, et euh, diffusent des informations entre eux. On se traduit, également. Euh, je pense à Love Die qui est un conspirationniste anglais, qui parle justement d'un complot rouge, ça fait longtemps qu'on parle de ce complot rouge, en France, complot judéo-maçonnique, comme on veut, maçon, etc. Il y a des petites nuances selon les époques et les acteurs. Euh, et on a la même chose en France. On retrouve à l'époque de la guerre civile espagnole des pamphlets qui sont traduits d'un pays à l'autre. Et pour ça, il faut de l'argent. Il faut des journalistes prêts à les traduire. Et je pense à ces exemples de journalistes. Il y a Pierre-Héricourt, par exemple, qui est un journaliste de l'Action Française et qui voyage en Espagne. et Pierre-Héricourt, au retour de l'Espagne, il publie des brochures à bon, ma bon marché, euh, et Ces brochures elles expliquent pourquoi euh, c'est un complot euh, euh, franco-soviétique, pourquoi euh, nous avons la preuve qu'il euh, va y avoir une guerre civile en France à cause euh, des communistes. Et pour le démontrer, il prend des chiffres, des chiffres donnés par les franquistes. Il ne s'en cache pas. Hein. Il dit, j'ai visité les parcs d'artillerie, j'ai ces preuves, et là, j'ai des photos. J'ai des listes, des listes avec des nombres donc il n'y a aucune chance que ce soit faux. C'est très intéressant parce que vous vous trouvez là avec un phénomène d'administration de, de la preuve où on veut démontrer, démontrer en tordant des faits, en les niant aussi. Euh, et pour ça, on s'associe. Et on s'associe euh, sur un intérêt commun qui est à cette époque un intérêt euh, évidemment anticommuniste, anti-rouge, je le mets évidemment avec des guillemets, euh, qui s'agrège à d'autres euh, peurs de l'époque. Euh, la peur, par exemple, d'un complot juif, euh, toujours avec des guillemets, maçonnique, etc.
0: Ça se décline à l'envie. Et alors, euh, ce discours sur le bombardement de Guernica, qui aurait été un incendie, il a été dominant en Espagne Enfin, il a, pris, il a eu une prise en Espagne Il a eu une prise, très longue. Il a fallu attendre
1: la transition, la fin du franquisme, la fin des années 70, pour que l'État espagnol ne reconnaisse plus... Euh, le bombardement de Guernica comme étant l'œuvre des communistes. Et encore aujourd'hui, euh, ce sont des thèses qui sont défendues par euh, certains acteurs euh, négationnistes, euh, bon, je pense à Piomoa par exemple, qui reprennent ces thèses-là, et même pas les thèses développées dans les années 70, parce qu'avec le temps, on a un petit peu changé. On a dit, bon, certes, il y a eu un bombardement, mais après, ils ont, ils ont incendié la ville, il y a eu un bombardement, mais c'était plutôt sur les zones où il y avait des... des pas des civils, donc on a un petit peu nuancé, repris, on a tenu compte aussi de ce qui avait été dit euh, par, euh, par d'autres personnes qui avaient documenté ce qui s'était vraiment passé et, et des acteurs maintenant reviennent vraiment sur les premières théories développées durant la guerre civile en disant, regardez, des journalistes à l'époque avaient expliqué que, euh, que ça s'était passé comme ça, donc euh, c'est vrai, j'ai des preuves, des gens le disent,
0: donc euh, ça ne peut pas être faux. On va revenir dans quelques minutes sur le livre de Pio Moa, mais ce qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est cette question de solidarité transnationale entre les opposants républicains, hein, donc cette internationale anticommuniste, cette anti-internationale d'une certaine manière. Euh, Est-ce que, par contre, le transport d'armes vers l'Espagne républicaine, il s'agit d'une vraie mobilisation antifasciste Est-ce que tous les membres de cette mobilisation, de ce, ce don d'armes, sont des antifascistes
1: Alors, tous ne sont pas des antifascistes. Le trafic d'armes, il euh, regroupe des acteurs, je vous l'avais dit en introduction, qui sont des acteurs du monde criminel, euh, certaines personnes des sphères économiques, du transport, euh, des personnes qui ne pourraient pas être vraiment considérées comme antifascistes, mais encore, faut-il définir qu'est-ce que l'antifascisme Quelle forme d'antifascisme Alors, euh, dedans, vous pouvez trouver un antifascisme euh, plutôt conservateur, catholique... Euh, et vous avez d'autres formes qui vont s'engager hein, sur le terrain espagnol pour euh, apporter une assistance humanitaire, notamment. Et d'autres formes d'antifascisme plutôt révolutionnaire, antilégaliste, qui s'y opposent et qui vont, dans ce camp antifasciste, euh, se raccrocher à ce que j'appelle un antifascisme de combat. Des personnes qui vont être sur différents fronts, et on les retrouve, certains acteurs, qui sont à la fois dans l'humanitaire à la fois dans l'accueil des enfants par exemple en France, réfugiés euh, qui vont être aussi sur euh, d'autres terrains comme le départ euh, en tant que volontaire sur le front espagnol, on pense notamment aux brigades internationales et ces mêmes euh, acteurs qui vont aussi participer aux envois d'armes. Donc c'est un petit groupe d'acteurs qui est assez réduit et qui vont aller dans, sur ces terrains assez dangereux qui, ou alors qui demandent certaines compétences transnationales de savoir agir, de savoir être euh, et aussi des réseaux euh, pour échanger avec différents milieux, et donc s'engager au bout du bout de cet
0: antifascisme de combat. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui, attirées par la l'appât du gain, se sont engagées dans ces livraisons d'armes euh, alors qu'ils étaient conservateurs ou même, euh, ou même fascistes même Alors oui, dans
1: les trafiquants d'armes dont je vous parlais tout à l'heure, les trafiquants avec des guillemets, ceux qui sont euh, justement à l'interface avec ces États, euh, la plupart sont des personnes d'extrême droite, voire même euh, qui se réclament comme fascistes, mais il n'est pas une question vraiment de politique. Pour la, dans la plupart des cas, il est question d'affaires, d'argent. Donc euh, ils vont traiter euh, avec les républicains espagnols en leur vendant, et des fois en leur disant avec des mots très crus, hein, un responsable militaire euh, polonais qui explique aux républicains espagnols clairement, on le voit dans les archives, moi je n'ai pas envie de traiter avec des porcs rouges comme vous, mais on a besoin d'argent pour se réarmer. Pour moi, les choses sont très claires et vous avez également du côté des euh, républicains espagnols, et même dans le camp fasciste, il peut arriver que certains, dans certains cas, on peut le documenter, que des personnes s'engagent politiquement mais gagnent aussi beaucoup d'argent dans ces affaires là. C'est pas la majorité, mais
0: il y a quelques cas oui qui existent. Donc sur ces discours hein, de, de, de cet international anticommuniste dont vous avez parlé, il semble être repris de plus en plus aujourd'hui, diffusé, notamment on pense au livre, à la republication du livre de Piomoa. Euh, qui a mis la gauche au centre de la responsabilité de la guerre civile? Quelle est la place aujourd'hui de l'historien face à ce type de discours?
1: Alors cet ouvrage de Piomoa, ça n'est pas une republication, c'est important, c'est une traduction. Son éditeur, c'est l'artilleur. Si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer aussi dans quel contexte tout ça a lieu. C'est un éditeur qui est complotiste, climatico-sceptique, euh, climatico enfin, changement, qui ne croit pas au changement climatique, et également une démarche anti-historienne. C'est vraiment très proche des milieux d'extrême droite, c'est d'extrême droite, très clairement. Et cette traduction, elle, elle a lieu dans ce contexte. Ce contexte, en général, également, on le voit du côté du Figaro, quand ils ont donné une, vraiment un entretien fleuve à Piomoa, d'accusations de la gauche comme étant responsable du désordre, et c'est d'une certaine, certaine mesure assez intéressant, parce que vous avez déjà ce discours qui existait pendant la guerre civile espagnole. Euh, les franquistes, quand ils, ben, on ne parle pas encore de franquistes au moment du coup d'État, ça le deviendra après, mais le camp militaire qui fait ce coup d'État en juillet 1936, dit « il y a une agitation » politique de gauche et on a empêché euh, une révolution qui avait, allait avoir lieu. Donc nous, on a remis de l'ordre dans tout ça. Et cet, euh, ces discours de, de reprendre justement cette gauche comme étant responsable du désordre, c'est oublier certaines responsabilités. Qui a fait un coup d'État en Espagne Les militaires. Hein. C'est le coup d'État, le désordre légal, il commence ici. Après, il est question de notre place. Est-ce qu'il faut toujours réagir Pas réagir euh, sur ce cas là très précis on était en pleine vacances c'est important de le souligner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps libre euh, euh, dans la recherche et euh, donc on s'est envoyé des, des messages, on dit est-ce que vous êtes disponible vous avez vu ce qui s'est passé, c'est très grave on a dit bon bah, il faut qu'on réagisse très rapidement parce qu'on s'était dit que si on laissait de la place à Piomoa, il pouvait s'installer. Et c'est ce qui s'était passé en Espagne, en fait. Beaucoup de collègues espagnols avaient regretté, certains ont réagi hein, très rapidement, mais d'autres n'ont pas voulu réagir. Et après, on regrettait d'avoir laissé un petit peu de terrain. Il a pu s'installer dans l'espace médiatique. Donc on a voulu couper court. Euh, et en démontant, en faisant du fact-checking dans certaines mesures. Et surtout, là je rejoins un autre objectif, c'est de se poser des questions sur, et là c'est un objectif plus général, de la place de l'histoire et de la démonstration. Parce qu'il y a un souci qui est ici, qui est commun, en fait, à tous ces discours anti-scientifiques, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse du Covid ou d'autres choses. Et comment on démontre, comment on recherche que ces choses-là ont besoin de nuances, de temps aussi. Donc, il y a aussi de réussir à remettre la place de, de cette démarche méthodologique. Certains le font très, très bien. On pourrait aussi... Moi, je pense à à quelque chose qui avait très bien marché. C'est pour souligner aussi le travail. Nous, on n'est pas les premiers, évidemment, à le faire. Et le travail qui est entrepris depuis, depuis des années par le, des collègues. Et je pense à l'ouvrage sur Zemmour contre l'Histoire. Et qui a très, très bien marché. Qui était court. Qui était un ouvrage collectif. C'est important, là aussi. Et qui a très bien marché, parce qu'il y avait plusieurs voix opposées. Plusieurs travaux. Et qui apportait ses nuances, ses faits, face à quelqu'un qui récupérait l'Histoire sans en faire, scientifiquement parlant, à des fins tout à fait idéologiques. Donc voilà ce qu'on peut faire. Après, moi, il y a une autre question que je me pose. Il y a les... Parce qu'on pose souvent, souvent « Qu'est-ce que vous voulez faire en tant qu'historienne, historien dans l'espace public ?» Et moi, c'est très bien. Euh, comme d'autres, euh, j'ai beaucoup envie de m'y investir. Mais euh, je me pose la question « Quelle est la place qu'on nous accorde dans l'espace public ?» Parce qu'à cette occasion... Nous on a contacté aussi des journaux, des, beaucoup de journaux qui ont fait des enquêtes très très bien, et Libération, euh, Mediapart et d'autres. Et on a contacté des journaux et il y a des journaux qui nous ont dit « écoutez, ce que Figaro a fait, c'est-à-dire, moi je vous le dis, c'est publier un négationniste, hein, donner un entretien libre cours à des théories négationnistes ou qui s'assimilent, qui sont proches du négationnisme dans, ses, dans son journal, dans le Figaro Magazine ». Euh, ça s'assimile à du négationnisme. Donc, et donc, des collègues, euh, enfin des, pas des collègues des, des, qui travaillent dans le journalisme, ont dit euh, dans des grands médias on ne va pas faire de leçons de journalisme à nos collègues. Donc, on a trouvé ça assez problématique. Euh, donc on se pose aussi des questions sur la place de l'histoire. Bon, Après, nous, on y travaille euh, sur différents formats sur la guerre civile espagnole. Je vous fais un petit peu de teasing, mais je sais qu'à Toulouse, euh, des collègues travaillent sur une grosse exposition sur le franquisme qui aura lieu euh, très bientôt. Euh, on travaille aussi sur des formats euh, de podcasts euh, ou encore euh, vidéos qui sont, euh, qui sont à l'œuvre et évidemment papiers euh, pour... Euh, pour occuper le terrain, évidemment, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, et, et, et je suis d'un naturel optimiste, et euh, quand, ce, ce que j'ai vu, euh, avait, moi j'avais réagi en premier lieu sur Twitter, et ce que j'avais vu c'est des personnes qui, qui disaient « Ah, je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas exactement quoi et dans quelle mesure ». Ils attendaient en fait euh, cette parole euh, de personnes qui travaillent sur ce
0: sujet, qu'on expertise, et donc euh, c'est plutôt encourageant, je trouve. Eh ben, c'est un mot de fin très encourageant, et oui, euh, on va continuer du coup, à essayer de diffuser le plus possible l'histoire. Et donc, bah, merci beaucoup, Pierre Salmon, pour cette interview. Merci à vous. Et maintenant, nous laissons l'antenne à Muriel Leroux pour nous parler du temps des féminismes de Michel Perrault et Eduardo Castillo.
3: Le livre présenté aujourd'hui est un essai co-signé par une grande dame de l'histoire et par l'un de ses anciens étudiants. Il s'agit de l'essai publié chez Grasset au début de cette année 2023. Il s'intitule « Le temps des féministes ». Son autrice, la grande historielle Michel Perrault, accompagnée d'Eduardo Castillo, journaliste aujourd'hui. Les questions que soulèvent des féminismes, le pluriel est important, celles de la place des femmes dans des sociétés qui restent essentiellement patriarcales, sont malheureusement pour nous d'une très grande actualité, au moment où, sur tous les continents, nombre de femmes luttent, encore et toujours pour avoir la liberté de se vêtir, de disposer de leur corps, de choisir avec qui elles ont envie de vivre et de partager leur vie, de choisir si elles veulent devenir mères ou pas, de travailler ou pas. J'ai choisi de vous parler de cet essai magistral et indispensable, car, comme historienne au CNRS à l'IHMC, j'en recommande à toutes et tous la lecture. C'est un essai qui deviendra à coup sûr un classique de l'enseignement de l'histoire, mais aussi parce que je suis, une, je suis la mère d'une jeune femme de 26 ans, parce que je constate que mes jeunes collègues historiennes ont trop souvent des craintes quant à leur liberté et leur position dans la société qui est la nôtre, tant les acquis de nos mères et grand mères restent fragiles et pourraient possiblement être remis en cause par une altérité par une altérité, pardon, qui n'est pas encore naturelle. Rassurez-vous, cet essai est tout sauf dogmatique ou pontifiant. Il est d'une lecture facile, le style est clair, le cheminement rend évident l'évocation des faits. La démonstration limpide est celle des grands et grandes professeurs dont on se dit qu'on a eu de la chance de les écouter. Les questions d'Eduardo Castillo lors de ce long entretien ont disparu. Elles sont remplacées par des intertistes des intertitres. La narration suit un chemin désormais classique en histoire où s'entremêle une égo-histoire et une analyse critique qui nous raconte la vie, sa vie, la vie de Michel Perrault et de ses recherches. L'historienne, la femme, la mère, la citoyenne raconte l'émancipation des femmes, la jeunesse des différents féminismes à travers ses souvenirs personnels. Première universitaire à avoir enseigné l'histoire des femmes à l'université à partir de 1973, elle nous rappelle qu'on ne n'est pas féministe, qu'on le devient. Et ce récit synthétique éclaire les grands moments de la lutte des femmes françaises, les influences venues d'outre-Atlantique, le dialogue avec les consoeurs. Et l'on comprend simplement par ces choix qui ont été ceux de nos mères et de vos grands-mères, qu'il convient de connaître et pour plonger, comme elle le fait sobrement, dans nos débats et mener nos combats. Comme il se doit, elle replace ses choix dans leur contexte et nous explique le pourquoi de ses choix. Elle revient sur l'émergence des revendications, les siennes, mais les nôtres. Elle évoque ensuite la genèse des grandes victoires contre le, parti, le patriarcat. On croise alors Gisèle Halimi Simone, de, Simone Veil. Puis Michel Perrault retrace les grands affrontements intellectuels du féminisme. Corps versus genre, universalité versus intersectionnalité. Elle n'oublie pas d'évoquer également les débats méthodologiques que les féministes et les féminismes ont imposés à la discipline histoire et qui ont touché tous les historiens, toutes les historiennes. Ainsi, elle pose la question simplement. Comment doit-on évoquer les femmes Faut-il les étudier en les séparant de l'histoire des hommes Ou pas Faut-il étudier l'intime Parler de la chambre Elle précise tout au long de ce récit ce que doit être la déontologie du métier. Elle nous dit, et là je la cite, « Je suis historienne et féministe ». La nuance est importante. Je ne suis pas une historienne féministe. Je ne sers pas de cause, même si le féminisme a, ajouté un, a joué un très grand rôle dans ma vie. En tant qu'historienne, je ne porte pas la parole. J'essaie de la faire entendre, de la révéler, mais mon rôle s'arrête là. Tout le récit est conforme à cette distinction entre le métier et le militantisme. C'est pourquoi elle est libre d'exprimer ses désaccords avec certains aspects des féminismes qu'elle évoque. Et elle dit simplement à propos du wokisme « Je ne suis pas totalement à l'aise avec ce vocabulaire qui n'est pas celui de ma génération. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur ces concepts. Ces travaux ont toujours placé au cœur des réflexions l'humain, conformément à l'ogre de la légende citée par Marc Bloch. Mais très vite, après les ouvriers et les grèves en 1966, les femmes sont devenues l'objet de sa principale quête. Expliquer pourquoi, grâce aux autres disciplines des sciences humaines et sociales, les femmes ont été si longtemps absentes des différentes arènes politiques, économiques, sociales et même culturelles. Et comment une forme d'écriture de l'histoire les a si longtemps invisibilisées. On croise ainsi ses compagnes de travail. Fabienne Bock, Yvonne Nibillère, Nicole Pellegrin, Simone de Beauvoir, Françoise Héritier... Françoise Thébault, fondatrice de la revue Clio avec Michel Zancarini-Fournel, Arlette Farge, et celles qui continuent aujourd'hui, Geneviève Fraisse, Eliane Viennot, Florence Rochefort, Camille froidevaux Météri, Christine Barr et bien d'autres. Mais aussi ses compagnons de recherche comme Georges Duby, Georges Vigarello. Leurs travaux, à toutes et tous, sont présentés en fonction des thèmes traités au fil de l'ouvrage. Patriarcat, inégalité sociale, violence, droits sexuels et reproductifs le corps, l'amour, et nous rappelle grâce à ses précieux conseils de lecture où aller piocher nos arguments pour alimenter nos débats. Elle répète tout au long de ce récit que tout doit être observé, analysé, qu'un refus de débat, de débat pardon, est une atteinte à la démocratie et aux libertés des hommes et des femmes. Ainsi, ce retour sur une vie d'historienne qui a été de toutes les évolutions épistémologiques, de toutes les luttes, se termine sur des réflexions ouvertes à la suite, et je la cite à nouveau, du salutaire mouvement hashtag MeToo. Il porte, selon Michel Perrault, à terme une révolution mentale qui est favorable aux femmes comme aux hommes. Je terminerai en la citant encore une fois. « Comme l'amour, la relation entre les sexes est toujours à réinventer. Réaffirmons la puissance de l'amour, mais réinventons-la dans l'égalité et la liberté. » Nous savons ce que nous devons faire. Nous devons toutes et tous rester vigilants. Votre témoignage, madame, nous y engage. En amont, et au nom de toutes les femmes, merci.
0: Je tiens encore une fois à remercier Pierre Salmon et Muriel Leroux pour leur participation. Et surtout, merci à toutes et à tous d'avoir écouté Obsite, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous a été présenté par Antoine Bresse, doctorant à l'IHMC. On se retrouve le mois prochain